0: Глава четвертая. Тридцать два человека, гримячинский актив и беднота, дышали одним дыхом. Давыдов не был мастером говорить речи, но слушали его вначале так, как не слушают и самого искусного сказочника. «Я, товарищи, сам, рабочий Краснопутиловского завода». Меня послали к вам наша коммунистическая партия и рабочий класс, чтобы помочь вам организовать колхоз и уничтожить кулака как общего нашего кровососа. Я буду говорить коротко. Вы должны все соединиться в колхоз, обобществить землю, весь свой инструмент и скот. А зачем в колхоз? Затем, что жить так дальше, ну, невозможно же. С хлебом трудности от того, что кулак гноит его в земле. У него с боем хлеб приходится брать, а вы и рады бы сдать, да у самих маловато. Середняцко-бедняцким хлебом Советский Союз не прокормишь. Надо больше сеять. А как ты с сохой или однолемешным плугом больше посеешь? Только тракторы может выручить. Факт. Я не знаю, сколько у вас на Дону вспахивает одним плугом за осень под зябь, «С ночи до ночи держи за чепиги и десятин двенадцать до зимы подымешь». «О, двенадцать? А ежели крепкая земля?» «Чего вы там толкуете?» — пронзительный бабий голос. «В плуг надо три, а то и четыре пары добрых быков. А от келя они у нас. Есть, да и то не у каждого. Какая-то пара за... А то все больше на быках каких сиськи. Это у богатых, им и мы ветер в спину». «Не об этом речь. Взяла бы подол в зубы, да помолчала» чей-то хриповатый босок. «Ты с понятием жены учи, а мне нечего!» «А трактором?» Давыдов выждал тишины, ответил. «А трактором? Хотя бы нашим путиловцам, при хороших знающих трактористах, можно за сутки в две смены вспахать тоже двенадцать десятин!» Собрание ахнуло, кто-то потерянно проронил. «Эх, мать!» «Вот это да! На таком же жеребце бы попахаться!» — завистливый с высвистом вздох. Давыдов, вытер ладонью пересохшие от волнения губы, продолжал. «Вот мы на заводе делаем трактора для вас. Бедняку и середняку-одиночке купить трактор слабо, кишка танка. Значит, чтобы купить, нужно коллективно соединиться батракам, беднякам и середнякам». «Трактор — такая машина, вам известная, что гонять его на малом куске земли — дело убыточное, ему большой гон надо. Небольшие артели — тоже пользы от них, как от козла молока». «Аж никто меньше!» — веско бухнул чей-то бас из задних рядов. «Значит, как быть?» — продолжал Давыдов, не обращая внимания на реплику. «Партия предусматривает сплошную коллективизацию, чтобы трактором зацепить и вывести вас из нужды». Товарищ Ленин перед смертью что говорил? «Только в колхозе трудящемуся крестьянину спасение от бедности. Иначе ему труба. Кулак-вампир его засосет в доску. И вы должны пойти по указанному пути совершенно твердо. В союзе с рабочими колхозники будут намахивать всех кулаков и врагов. Я правильно говорю. А затем перехожу к вашему товариществу. Калибра оно мелкого, слабосильное» и дела его через это очень даже плачевные. А тем самым и льется вода на мельницу. Словом, никакая не вода, а один убыток от него. Но мы должны это товарищество переключить в колхоз и оставить костью, а вокруг этой кости нарастет середняцкое. «Погоди, перебью трошки. Поднялся конопатый и неправый глазами Демка Ушаков, бывший одно время членом товарищества. «Проси слово, тогда и гутарь», – строго внушал ему Нагульнов, сидевший за столом рядом с Давыдовым и Андреем Разметновым. «Я и без просьбы скажу», – отмахнулся Демка и скосил глаза так, что, казалось будто он одновременно смотрит и на президиум, и на собравшихся. «А через что, извиняюсь, превзошли в убыток и советской власти в тягость? Через «а что, спрашиваю, вас, жили вроде нахлебников у кредитного товарищества? Через любушку председателя Тоза?» «Через Аркашку Менка. Брешешь, как элемент!» — петушинный тенорок из задних рядов. И Аркашка, работая локтями, погребся к столу президиума. «Я докажу!» — у побледневшего Демки глаза съехались к переносью. Не обращая внимания на то, что разметно встучит маслоковатым кулаком, он повернулся к Аркашке. «Не открутишься! Не через сто превзошли мы в бедность своим колхозом, что мало нас, а через твою мену!» «А за элемента я тебя припрягу по всей строгости. Бугая на мотоциклету, не спрашающись, сменял?» «Сменял. Яйцеватых курей кто выдумал менять на...» «Опять же брешешь!» — на ходу оборонялся Аркашка. «Трех волухов и нечелю за не ты уговорил сбыть?» «Купец носом!» «То-то!» — торжествовал Демка. «Остепенитесь, шо вы как кочета сходитесь!» — уговаривал Нагульнов, а мускул щеки уже заходил у него ходуном под покрасневшей кожей. «Дайте мне слово по порядку», – просил пробившийся к столу Аркашка. Он уже было забрал в горсть русую бородку, собираясь говорить, но Давыдов отстранил его. «Кончу я, а сейчас, пожалуйста, не мешай. Так вот, я говорю, товарищи, только через колхоз можно, да ты нас не агитируй, мы с потрохами в колхоз пойдем», – перебил его красный партизан Павел Любишкин, сидевший ближе всех к двери. «Согласны с колхозом. Артелем и батьку хорошо бить. Только хозяйствовать умно надо!» Крики заглушил тот же Любишкин. Он встал со стула, снял черную угрюмейшую папаху и высокий, кряж в плечах, заслонил дверь. «Чего ты, чудак, нас за советскую власть агитируешь? Мы ее в войну сами на ноги тут становили, сами подпирали плечом, чтобы не хитнулось. Мы знаем, что такое колхоз, и пойдем в него». «Дайте машины!» — он протянул порепавшуюся ладонь. «Трактор? Штука. Слов нет. Но мало вы, рабочие, их наделали. Вот за это мы вас поругиваем. Не за что нам ухватиться, вот в чем беда. А на быках одной рукой погонять, другой слезы утирать. Можно и без колхоза. Я сам до колхозного переворота думал Калинину письмо написать, чтобы помогли их хлеборобам начинать какую-то новую жизнью». А то первые годы, как при старом режиме. Плати налоги, живи, как знаешь. А РКП для чего? Ну, завоевали. А потом что? Опять за старое? Ходи за плугом, у кого есть что в плуг запрягать. А у кого нечего? С длинной рукой под церкву? Либо с деревянной иглой под мост портняжить? Воротники советским купцам да кооперативщикам пристрачивать. Землю дозволили богатым в аренду сымать. Работников им дозволили нанимать. Это так революция диктовала в 18-м году? Глаза вы ей закрыли, и когда говоришь, за что ж боролись, то служащие, какие пороху не нюхали, над этим словом надсмехаются, а за ними строит хахоньки вся белая сволочь. Нет, ты нам зубы не лечи, много мы красных слов слыхали. Ты нам машину давай, в долг или под хлеб, да не букарь там или запашник, а добрую машину. Трактор, про какой рассказывал, давай, это я за что получил». Он прямо через колени, сидевших на лавках, зашагал к столу, на ходу расстегивая рванную мотню шаровар, а, подойдя, заголил подол рубахи, прижал его подбородком к груди, на смуглом животе и бедре покорно обнажили стянувшие кожу страшные рубцы. — За что получила шкамелки кадетского гостинца? — Черт бессовестный! Ты бы уж вовсе штаны-то спустил! — возмущенный тонко крикнула сидевшая рядом с Демкой Ушаковым вдовая Анисия а ты бы хотела демка презрительно скосил на нее глаза Молчить, от канися мне тут стыду нету свои ранения рабочему человеку показать пущай глядит затем что ежели дальше так жить ни один черт нечем будет всю эту музыку прикрывать они уж и за раз такие штаны что одно название мимо девок днем уж не ходи напужаешь до смерти позади за его гокали загомонили но любишкин повел кругом суровым глазом и опять стало слышно как с тихим треском горит в лампе фитиль Видно, воевал я с кадетами за то, чтобы опять богатые лучше меня жили, чтобы они ели сладкий кусок, а я хлеб с луком. Так, товарищ рабочий? Ты, макар, мне не мигай, я раз в году говорю, мне можно. Продолжай, — Давыдов кивнул головой. Продолжаю. Я сеял нонешний год три десятины пшеницы. У меня трое детишков, сестра-калека и хворая жена. Сдал я свой план хлеба, Разметнов. Сдал, да ты не шуми. Нет, буду шуметь. А кулак фрол рваный. за его душу. Но-но, нагульнов застучал кулаком. Фрол руанный свой план сдал? Нету? Так его суд оштраховал. И хлеб взяли, вставил Разметнов, блестя отчаянными глазами и с видимым наслаждением слушая Любишкина. Тебя бы сюда тихохода вспомнил Давыдов, секретаря райкома. Он опять на этот год будет Фролом Игнатьичем, а весной опять придет меня наймать. И кинул под ноги Давыдову черную папаху. «Чего ты мне говоришь о колхозе? Жилы кулаку перережьте, тогда пойдем. Отдайте нам его машины, его быков, силу его отдайте, тогда будет наше равенство. А то все разговоры да разговоры кулака унистожить, а он растет из года в год, как лопух, и солнце нам застет. Отдай нам фроловое имущество, а Аркаш Каменок на него Яроплан выменеет», — вернул Демка о, -о, -о ха-ха-ха-ха. это он враз. Будьте свидетелями на оскорбление. Тю, слух не даешь, цыц. — Что на вас чертить, чуру нету? А ну тише! Давыдову на силу удалось прекратить поднявшийся шум. — В этом и есть политика нашей партии. Что ж ты стучишь, ежели открыто? Уничтожить кулака как класс? Имущество его отдать колхозам? Факт. «И ты, товарищ партизан, напрасно шапку под стол бросил. Она еще голове будет нужна. Аренда земли и найма батраков теперь не может быть. Кулака терпели мы из нужды. Он хлеба больше, чем колхозы давал. А теперь наоборот. Товарищ Сталин точно подсчитал эту арифметику и сказал уволить кулака из жизни, отдать его имущество колхозам. О машинах ты все плакал». 500 миллионов целковых дают колхозам на поправку. Это как? Слыхал ты об этом? Так чего же ты бузу трешь? Сначала надо колхоз родить, а потом уже о машинах беспокоиться. А ты хочешь вперед хомут купить, а по хамуту уж коня покупать? Чего ж ты смеешься? Так-так. Пошел, Любишкин, задом наперед. О -о 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 -о. Так мы же с дорогой душой в колхоз. Это он насчет хамута подъехал. Хоть нынче ночью. «Записывайся за раз! Кулаков громить видите? «Кто записывается в колхоз, поднимай руки», — предложил Нагульнов. При подсчете поднятых рук оказалось тридцать три. Кто-то, обеспамятив, поднял лишнюю. Духота выжила Давыдова из пальто и пиджака. Он расстегнул ворот рубахи, улыбаясь, выжидал Тихомирья. «Сознательность у вас хорошая, факт. Но вы думаете, что войдете в колхоз и все?» «Нет, этого мало. Вы, беднота, опора советской власти. Вы, ядрёно зелена и сами в колхоз должны идти и тянуть за собой качающуюся фигуру середняка». «А как ты его потянешь, ежели он не хочет? Что, он бык, что ли, взнал и головеди?» — спросил Аркаш Каменок. – «Убеди. Какой же ты боец за нашу правду, если не можешь другого заразить? Вот собрание завтра будет. Сам голосуй за». «И соседа-середняка уговори. Сейчас мы приступаем к обсуждению кулаков. Вынесем мы постановление к высылке их из пределов северокавказского края или как? Подписываемся. Под корень их! Нет уж лучше с корнем, а не под корень, — поправил Давыдов. И к разметному. Огласи список кулаков. Сейчас будем утверждать их к раскулачиванию». Андрей достал из папки лист, передал Давыдову. «Фрол Дамасков! Достоин он такой пролетарской кары?» Руки поднялись дружно, но при подсчете голосов Давыдов обнаружил одного воздержавшегося. Не согласен? Он поднял покрытые потно испаренные брови. Воздерживаюсь, коротко отвечал не голосовавший тихий с виду и неприметного обличия казак. Почему такое, выпытывал Давыдов. Потому как он мой сосед, и я от него много добра видал. Вот и не могу на него руки подымать. «Выйди с собрания! Заража!» — приказал Нагульнов, вздрагивающим голосом, приподнимаясь, словно на стременах. «Нет, так нельзя, товарищ Нагульнов!» — строго прервал его Давыдов. «Не уходи, гражданин! Объясни свою линию. Кулак Дамасков, по-твоему, или нет?» «Я этого не понимаю. Я неграмотный и прошу уволить меня с собрания». «Нет, ты уж нам объясни, пожалуйста. Какие милости от него получил?» все время он мне пособлял быков давал семена сужал мало ли но я не изменяю власти я за власть просил он тебя за него стоять деньгами могогоычил хлебом да ты признайся не боись вступил в разговор разметнов ну говори что он тебе сулил и неловко от стыда за человека и за свои оголенные вопросы улыбнулся а может и ничего ты почем знаешь «Брежь, Тимофей, купленный ты человек, и вы хоть под кулачник!» — крикнул кто-то из рядов. «Обзывайте, как хотите, воля ваша!» — Давыдов спросил, будто нож к горлу приставил. «Ты за советскую власть или за кулака?» «Ты, гражданин, не позорь, бедняцкий класс! Прямо говори собранию, за кого ты стоишь!» «Чего с ним уважаться, возмущенно перебил Любишкин. «Его за бутылку водки совсем с гуниями можно купить. На тебя, Тимофей, аж не глазами больно глядеть». Не голосовавший Тимофей Борщев под конец сделанным смирением ответил. «Я за власть. Чего привязались? Темность моя попутала». Но руку при вторичном голосовании поднимал с видимой неохотой. Тавыдов коротко черканул в блокноте. «Тимофей Борщев, затуманенный классовым врагом. Обработать». Собрание единогласно утвердило еще четыре кулацких хозяйства. Но когда Давыдов сказал «Тит Бородин? Кто за?», собрание тягостно промолчало. Нагульнов смущенно переглянулся с Разметновым. Любишкин и стал вытирать мокрый лоб. «Почему тишина? В чем дело?» Давыдов, недоумевая, оглядел ряды сидевших людей и, не встретившись ни с кем глазами, перевел взгляд на Нагульнова. «Вот в чем», — начал тот нерешительно. «Этот Бородин, по-уличному Титок мы его зовем, вместе с нами в восемнадцатом году добровольно ушел в Красную Гвардию». «Будучи бедняцкого рода, сражался стойко, имеет раны и отличия, серебряные часы за революционное прохождение. Служил он в Думенковом отряде. И ты понимаешь, товарищ рабочий, как он нам сердце полоснул». Зубами, как кабель в падлу, вцепился в хозяйство, возвернувшись домой, и начал богатеть, несмотря на наши предупреждения. Работал день и ночь, оброс весь дикой шерстью. В одних холстинных штанах зиму и лето исхаживал. Нажил три пары быков и грызь от тяжелого подъема разных тяжеств, и все ему было мало. Начал нанимать работников по два, по три, нажил мельницу-ветрянку. А потом купил пятисильный паровой двигатель и начал ладить маслобойку, скотиной переторговывать. Сам, бывало, плохо жрет, и работников голодом морит, хоть и работают они двадцать часов в сутки, да за ночь встают раз по пять к коням подмешивать, скотине метать. Мы вызывали его неоднократно на ячейку и в совет, стыдили страшным стыдом, говорили бросит не становись нашей дорогой советской власти поперек путя». «Ты же за нее, страдалец, на фронтах против белых был!» Нагульнов вздохнул и развел руками. «Что можно сделать, раз человека сатанил? Видим, поедает его собственность. Опять его призовем, вспоминаем бои, наши общие страдания, уговариваем, грозим, что в землю затопчем его, раз он становится поперек путя, делается буржуем и не хочет дожидаться мировой революции. Ты короче, нетерпеливо попросил Давыдов». Голос Нагульного дрогнул и стал тише. «Об этом нельзя, короче. Это боль такая, что с кровью. Ну, он, то есть Титок, нам отвечает. Я исполняю приказ советской власти, увеличиваю посев. Работников имею по закону, у меня баба в женских болезнях. Я был ничем и стал всем, все у меня есть, и за это я и воевал. Да и советская власть не на вас, мол, держится». Я своими руками даю ей что жевать, а вы портфельщики. Я вас в упор не вижу. Когда о войне и наших вместе перенесенных трудностях мы ему говорим, у него иной раз промеж глаз сверкнет слеза. Но он не дает ей законного ходу, отвернется, насталит сердце и говорит, что было, то бульем поросло. И мы его лишили голосу гражданства. Он было промыкнулся туда-сюда, бумажки писал в крае в Москву. Но я так понимаю, что в центральных учреждениях сидят на главных постах старые революционеры, и они понимают, раз предал, значит, враг, и никакой к тебе пощады. А ты все же покороче. За раз кончаю. Его и там не восстановили, и он доси в таком виде работников, правда, расчел. Но так в чем же дело?» Давыдов пристально всматривался в лицо Нагульнова но тот прикрыл глаза короткими сожженными солнцем ресницами, отвечал, «Потому собрание и молчит. Я только объяснил, какой был в прошлом, дорогом времени Тит-Бородин, нынешний кулак». Давыдов сжал губы, потемнел. «Чего ты нам жалостные рассказы преподносишь?» Был партизан, честь ему за это. Кулаком стал, врагом сделался, раздавить. Какие тут могут быть разговоры? Я не из жалости к нему. Ты, товарищ, на меня напрасли, ну не взводи. Кто за то, чтобы Бородина раскулачить?» Давыдов обвел глазами ряды. Руки не сразу, в разнобой, но поднялись. После собрания Нагульнов позвал Давыдова к себе ночевать. А завтра уж квартиру вам найдем, сказал он ощупью, выходя из темных синей совета. Они шли рядом по хрусткому снегу, но распахнув полушубок, негромко заговорил: Я, дорогой товарищ рабочий, легче дышу, как услыхал, что сплошь надо стянуть в колхоз хлеборобскую собственность. У меня к ней смальства ненависть. Все зло через нее, правильно писали ученые товарищи Маркс и Энгельс, а то и при советской власти люди, как свиньи у дерутся, держатся, южат, пихаются из-за этой проклятой заразы. А раньше, что было при старом режиме, страшно вздумать. Мой отец был зажиточным казаком, имел четыре пары быков и пять лошадей. Посев у нас был огромный, шестьдесят, семьдесят и до ста десятин. Семья была большая, рабочая, сами управлялись. Да ведь вздумать! Трое женатых братов у меня было. И вот вонзился в память мне такой случай через чего я и восстал против собственности. Как-то соседская свинья зарезала к нам в огород и потравила несколько гнездов картошки. Мать увидала ее, ухватив кружку вару из чугуна, и говорит мне, "Кони ее, Макар, коня стану за калиткой». Мне тогда было лет 12. Ну, конечно, погнал я эту несчастную свинью. Мать на нее и плескани варом. Так у нее щетина и задымилась. Время летнее. Завелись у свиньи черви, а дальше больше. И сдохла свинья. Сосед злобу затаил. А через неделю у нас в степи сгорело 23 копны пшеницы. Отец уже знал, чьих это рук дело. Не стерпел, подал в суд. Да такая промеж них завелась вражда. Зрить один одного не могут. Чуть подопьют и драка. Лет пять сутяжились и дошли до смертного случая. Соседского сына на Масляную нашли на гумнах убитого. Кто-то вилами промзил ему грудь в скольких местах. И кое-почем я догадался, что это моих братов дело. Следствие было, убийцев не нашли, составили акт, что погиб по пьяной лавочке. А я с той поры ушел от отца в работники. Попал на войну, и вот лежишь, бывало, бьет по тебе немец с тяжелыми снарядами, дым черный за землей к небу летит. Лежишь, думаешь, за кого же? «За чью собственность? Я тут страх и смерть принимаю. А самому от обстрела хочется в гвоздь оборотиться, залез бы в землю по самую шляпку. Эх ты, родная мамунюшка, газы нюхал, был отравленный. Теперь как чудок на гору идти, а пышка берет, кровь в голову шибнет, не сойду». «Умные люди еще на фронте подсказали, большевиком вернулся». А в гражданскую охру убил гадов беспощадно. Контузило меня под Косторной, потом зачало припадками бить, а теперь вот этот знак. Нагульнов положил на орден огромную ладонь, и в голосе его странной теплотой зазвучали новые нотки. От него мне за раз теплее становится. Я за раз, дорогой товарищ, как в дни гражданской войны, как на позиции. В землю надо зарыться, а всех завлечь в колхоз. Все ближе к мировой революции». Тита, то Бородина, ты близко знаешь?» — шагая раздумчиво спросил Давыдов. «Как же мы с ним друзья были, но через то и разошлись, что он до крайности приверженный к собственности. В двадцатом году мы с ним были на подавлении восстания в одной из властей Донецкого округа». «Два эскадрона и чон ходили в атаку. Много за слободой оказалось порубанных хохлов. Титок ночью заявился на квартиру, вносит в юки в хату». Тряхнул их и высыпал на пол восемь отрубленных ног. «Сдурел ты такую твою!» — говорит ему товарищ. «Удались, за раз же с этим!» А теток говорит ему. «Не будут восставать, б... А мне четыре пары сапог сгодятся, я всю семью обую». Оттаял их на печке и стал с ног сапоги сдирать. Распорит шашкой шов на голенище, стянет. Голые ноги отнес... Зарыл в сток соломы. Похоронил, говорит. Ежели б тогда мы узнали, расстреляли бы как гада. Но товарищи его не выдали. А после я пытал, верно ли это. Верно, говорит. Так снять не мог, на морозе одубели ноги-то. Я их и подтяпал шашкой. Мне, как чеботарю, прискорбно, что добрые сапоги в земле сгниют. Но теперь, говорит, самому ужасно. Иной раз даже ночью проснусь, прошу бабу, чтобы к стенке пустила, а то с краю страшно. «Ну вот мы и пришли на мою квартиру». Нагульнов вошел во двор, звякнул щеколдой дверей.